0: Amén, vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor En el Libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 2 En la última oportunidad eh, Iniciamos el estudio del Libro de los Salmos Solamente hemos cubierto el primero Y hoy vamos con el Salmo número 2 Dice entonces la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos El Salmo 2 ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas Librémonos de su yugo. El Rey de los Cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, He establecido a mi Rey sobre Sion, mi Santo Monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, Tú eres mi hijo, me ha dicho Hoy mismo te he engendrado Pídeme y como herencia te entregaré las naciones Tuyos serán los confines de la tierra Los gobernarás con puño de hierro Las harás pedazos como a vasijas de barro Ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra Sirvan al Señor con temor, con temblor, rindanle alabanza Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino pues su ira se inflama de repente Dichosos los que en él buscan refugio Amén Pueden tomar sus asientos por favor hermanos El Salmo que acabamos de leer Pertenece a un género que, que se llama los salmos reales Se le llama reales porque son aquellos salmos Que están dedicados a hablar acerca del rey Muchas veces hablar de, del día de, de su entronización Y otras veces hablar de lo que era propiamente el ejercicio de, de su reinado, por supuesto sobre el pueblo de Dios, porque fue pueblo de Dios el que escribió cada uno de estos salmos. De estos salmos hermanos vamos a encontrar varios eh, a lo largo de este libro, pero este es el primero. y también usted habrá podido notar de que es un salmo de los que llaman mesiánicos. Los Salmos Mesiánicos son aquellos en los cuales Encontramos referencias al Señor Jesús Por supuesto aquí estamos en el Antiguo Testamento Pero encontramos que, que varios, bueno casi todos los versículos de este Salmo Son citados en el Nuevo Testamento En realidad este Salmo 2 es el Salmo más citado del Nuevo Testamento No hay otro que se cite tantas veces como este Salmo 2 Y es por eso, porque es un Salmo mesiánico Es decir que los cristianos al leerlo Encontraron en el Salmo Que habían elementos que hablaban de aspectos muy relacionados con la vida del Señor Jesús Incluso en el Antiguo Testamento Los salmos mesiánicos, porque el nombre de mesiánico viene desde ahí No es del cristianismo, es del mismo judaísmo Y eran los judíos los que descubrían Que en un salvo, por ejemplo este No solamente se estaba hablando de, de un rey que vivía en el momento cuando el Salmo fue redactado Sino que era evidente que era un Salmo que tenía proyecciones hacia el futuro Habían elementos que no habían sido cumplidos plenamente Como por ejemplo cuando el Señor le promete Que le va a entregar toda la tierra hasta, hasta los últimos confines eso no ocurrió con ningún rey de Israel Y por esa misma causa cuando el judío leía los salmos Se daba cuenta que habían aspectos no cumplidos Y por lo tanto ellos decían eso es algo que se va a cumplir en el futuro Y veían el cumplimiento con la venida de, del Mesías, del Cristo Y así fue como ellos le pusieron el nombre de salmos mesiánicos cuando surge el cristianismo Con mucha más razón Los primeros creyentes encontraron en los salmos Como este que es un salmo mesiánico Elementos que ellos podían relacionar directamente con el Señor Jesús Y por eso al leer el salmo a usted puede haberle sonado muy familiar Y es porque como le dije casi todos los versículos todos son Citados en el Nuevo Testamento y no una vez Sino que varias veces Esto nos lleva hermanos a, a una reflexión Y es entonces a preguntarnos Quien haya sido quien escribió el Salmo Cuando lo escribió Lo hizo dando una especie de profecía O simplemente estaba Describiendo lo que ocurría en el momento Porque en el caso de este Salmo real Es un Salmo que se compuso en el día de la coronación De un nuevo Rey Entonces el escritor se inspiró en esa coronación Que había ocurrido ese día O era una cuestión más sobrenatural A través de la cual estaba acomodando ciertas profecías De hechos que habrían de ocurrir Siglos después con la venida del Señor Jesús Como respuesta a esta pregunta Se ha dicho hermanos, de que todos los salmos Fueron escritos como reacciones Como lo decíamos la vez anterior en la introducción que eran reacciones naturales que los seres humanos tenemos ante situaciones como peligros, incertidumbre, temores, enfermedad, dolor, a veces alegría, a veces triunfos de los seres humanos reaccionamos a cada una de estas experiencias de maneras diferentes y eso es lo que nos hace que nos sintamos tan identificados con los salmos. Porque los salmos son expresiones de emociones que tuvieron hombres de Dios, otras personas en diferentes épocas y que lograron plasmarlo. Entonces uno se siente conectado. Yo le ponía el ejemplo la vez anterior de la música, que porque hay cierta música, ciertas canciones. Que conectan más con nosotros unas que otras Y entonces le decía porque esos temas están expresando emociones Que difícilmente se pueden expresar verbalmente Pero la música es una cuestión maravillosa Que sin ser palabras pueden expresar alegría, tristeza, melancolía, pesar ahí depende pues de la habilidad que el músico pueda tener y por eso es que es muy extraña la persona que diga a mí no me gusta la música ya he conocido un par de personas que dicen eso que no sé si es tan radical como ellos dicen pero he conocido un par de personas que dicen a mí no me gusta de ninguna música o sea a la mayoría de seres humanos nos gusta ya sea un género u otro pero algo nos gusta o varios géneros lo mismo ocurre con los salmos entonces por ser una expresión de la subjetividad de la persona que escribía en el momento eso tenía que responder a experiencias que estaba enfrentando en el momento entonces quien haya escrito el salmo 2 tuvo que hacerlo al ver la coronación de un rey que no sabemos cuál era. Inspirado por eso, escribe el Salmo, pero como no solamente era un canto o un poema, que dijimos, y está la tercera opción, que los salmos pueden ser oraciones. De esto pudo haber sido o la letra de un canto o un poema, Oración no es porque realmente no hay una petición directa a Dios Entonces solo quedan las otras dos opciones Que pudo ser la letra de un canto o un poema Pero quien la escribió fue inspirado en ese momento Pero al escribirlo ahí viene el elemento sobrenatural Y es que lo que la misma escritura dice que los hombres que escribieron la Palabra de Dios Lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo Y aunque ellos estaban hablando de cuestiones Del momento Sin darse cuenta estaban escribiendo Exactamente lo que el Espíritu quería que escribiera Y quedó plasmado de esa manera De tal forma Que muy pronto los mismos judíos descubrieron que aquí había algo más que iba más allá de la coronación de ese día Y como ya le expliqué los cristianos al leerlo Vieron ahí muchas conexiones con el Señor Jesús Entonces, Así hermano más o menos es como se explica Cómo se daba esa situación De que escribían sobre un hecho presente O sucedido hacía poco Pero que tenía un contenido por la inspiración del espíritu hacia un futuro muy lejano que los mismos autores no lograban ni vislumbrar siquiera entonces el salmo hermanos que ahora nos ocupa como ya le dije es un salmo que habla sobre el rey que está siendo coronado ese día tiene cuatro partes la primera parte son los primeros tres versículos Donde es el, el, el que escribe el Salmo adopta La posición de un narrador Entonces la primera parte que son los primeros tres versículos Es el narrador el que está hablando, es decir el autor del Salmo La segunda parte va del versículo 4 hasta el 6 Ahí es Dios el que está hablando, el que se está manifestando Luego la tercera parte va desde el versículo 7 hasta el 9 Donde es el Rey, el nuevo Rey que está siendo coronado el que habla Y finalmente la cuarta parte va desde el versículo 10 hasta el 12 Donde nuevamente es el narrador que inició el Salmo El que ahora lo va a cerrar también Entonces comencemos con la primera parte Aquí repito, es el narrador el que está hablando en estos primeros tres versículos del salmo. Comienza en el uno diciendo: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Recuerde que como es el día de la coronación, está hablando de que los pueblos se están sublevando, lo hacen en forma de pregunta. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano Conspiran los pueblos? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Como lo vamos a ver más adelante, este rey Que está siendo coronado en este momento Estaba recibiendo el reinado de parte de su antecesor Que lo más probable es que hubiera sido el padre Algunos creen que el Salmo fue escrito para la coronación de Salomón Otros creen de que pudo haber sido cualquiera de los reyes Y como era una dinastía había siempre un antecesor Ese antecesor había logrado conquistar a otros pueblos Y someterlos para que fueran esclavos para tomar sus tierras o para cobrarles impuestos Pero cuando el rey moría y su sucesor que era el hijo normalmente Uno de los hijos era coronado, era como un momento de transición De un rey a otro y eso los pueblos que estaban bajo el control de este reino lo veían como una oportunidad de poderse sublevar Note el término que se está usando Se está hablando de sublevarse Y sublevarse usted sabe que significa levantarse contra la autoridad Entonces aprovechaban que el nuevo rey estaba siendo coronado Porque era como un momento de debilidad como nuevo rey, él tenía que consolidar su poder y como era una etapa de transición ahí era donde aprovechaban para sublevarse y dice el versículo 2, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido estos versículos que estamos comentando hermanos son citados en el Nuevo Testamento Son citados en el libro de los hechos de los apóstoles Porque cuando Pedro está predicando Le dice que citando el Salmo Porque ahí dice el versículo 2: Que los reyes de la tierra Los gobernantes dice se confabulan Es decir, se ponen de acuerdo decir, Hace la cita de ese versículo 2, del Salmo 2, Pedro y luego, y luego lo aplica al hecho de que Pilato y Herodes se amistaron el día en que Jesús fue juzgado. Porque los evangelios dicen que Pablo, perdón, Pilato y Herodes no se llevaban. Pero ese día se volvieron a amistar porque recuerde que Pilato le envía a Jesús a Herodes, Herodes después se lo devuelve a Pilato. Y en eso de que se están pasando al Señor Jesús, se logran reconciliar sus diferencias. Esto Pedro lo ve reflejado en el Salmo cuando dice, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Cuando aquí habla del ungido, está hablando del rey. Porque solamente en Israel es donde los reyes eran ungidos. Y ungirnos no era otra cosa hermanos que Al que iba a ser nombrado rey Tomaban un poco de aceite Lo derramaban sobre su cabeza Y a ese derramamiento del aceite Sobre la cabeza de este hombre Era lo que lo convertía en rey Por eso era ungido Porque lo habían ungido con aceite en la cabeza pero eso lo hacían repito solo en Israel los otros reinos no lo hacían y también hay que aclarar algo que la práctica de ungir a los reyes fue desde Samuel quien ungió a Saúl y luego unge a David también y eso duró hasta la deportación al regreso de la deportación a Babilonia hubo otros reyes que se levantaron que no son conocidos porque no hay en la Biblia un libro que nos relate los reyes que hubo después de la deportación pero sí los hubo ellos ya no fueron ungidos ellos ya no siguieron con la práctica de ungir a los reyes Sino que fueron solo los reyes antes de la deportación Entonces eso hermanos limita El tiempo en el cual este salmo pudo haber sido escrito Porque aquí se sí está hablando Y está refiriéndose al rey llamándolo ungido Es decir que sí había unción todavía Pero claro son siglos Desde Samuel hasta la deportación Muchos reyes pudo haber sido cualquiera de ellos entonces pero esto hermano de recibir el aceite sobre la cabeza de ser ungido esa palabra ungido que es en español en hebreo se dice mesías y en griego se dice cristo entonces ungido Mesías, Cristo significa lo mismo Solo que son tres idiomas diferentes Por eso hermanos es de que este es un Reino mesia, es un Salmo Mesiánico Porque está hablando de un ungido Es decir de un Mesías, de un Cristo Por eso es que los apóstoles y los Primeros cristianos podían ver fácilmente En esto al Señor Jesús porque dice que los gobernantes Se confabulan contra el Señor y contra su ungido Pero esa ya es una interpretación cristiana Pero en el momento de redactar el Salmo Lo que está ocurriendo es de que Esas naciones subjuzgadas por el reino Que este nuevo Rey está recibiendo Se sublevaban, se le levantaban Y dicen confabulaban en contra del Señor y desungido Porque recuerde que los reyes en Israel Respondían a una promesa que Dios le había dado a David Dios le dijo a David Que le levantaría una casa Y le dio la promesa de que siempre Siempre un hijo, un descendiente de David se sentaría en el trono para reinar Entonces Por eso es que está diciendo que el ungido Levantarse contra el ungido era levantarse Contra el Señor porque era el Señor el que Los había establecido en cumplimiento a la Palabra que le había dado a David Luego en el versículo 3 pone allí un diálogo entre esos reyes sublevados, quienes dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Ahí lo tiene, eran reyes que estaban bajo el yugo, bajo el control, estaban dominados por Israel, porque esto era en Israel. Supongamos que era, que está hablando del día en que coronaron a, a Salomón David había sojuzgado a varias naciones Y en el día en que Salomón fue coronado Lo vieron como una oportunidad de sublevarse Y eso es lo que decían estos reyes Hoy aprovechemos, hoy que este está débil Hoy que este todavía no ha logrado agarrar el poder todavía Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo pero ahora viene la segunda parte del salmo, que es del versículo 4 al 6. Que dijimos que Dios quien hoy va a responder, más bien a burlarse. Dice en el versículo 4, "El rey de los cielos se ríe." El Señor se burla de ellos. ¿Y por qué se burla? Porque ¿quién puede luchar contra el Señor? Aun cuando Pilato y Herodes se confabularon en contra del Señor y de su Cristo Usted sabe que al tercer día Jesús se levantó de la tumba Y aunque los soldados romanos estaban puestos para cuidar la tumba No pudieron detener al poder con el cual el Señor resucitó a su Hijo entonces al no poderse dice el Señor desde los cielos se ríe se ríe de que pusieron el sello romano sobre la roca que tapaba la entrada al sepulcro del Señor porque muchos sellos podían ponerle pero eso es nada para el Señor el Señor se burla de ellos de, de igual manera estos reyes que se sublevaban porque pensaban que el nuevo rey estaba débil, el Señor se reía de ellos. Porque no podían ir en contra de lo que Él había decidido dar a Israel. De las bendiciones que Él había decidido otorgar a su pueblo. Y por eso se burlaba de ellos. Versículo 5, en su enojo. Los reprende En su furor los intimida y dice He establecido a mi Rey Sobre Sion, mi Santo Monte Entonces, Aunque ellos querían sublevarse El Señor dice yo he establecido a mi Rey Que era el ungido Un descendiente de la casa de David y estando establecido, dice que lo hizo sobre Sion, mi santo monte Sion, hermanos, es una palabra que la vamos a hallar muchas veces En estos salmos Y la vamos a hallar también bastante en los profetas Era el nombre que se le dio a la parte alta de Jerusalén Conocida como la ciudad de David Que es donde estaba el palacio del rey en Jerusalén Y donde el templo también fue construido por Salomón Entonces, Esa colina que todavía existe y todavía hoy en día A eso se le llama Jerusalén alta porque está en alto, está en una colina y el resto de Jerusalén que está alrededor es lo que se llama Jerusalén baja Está Jerusalén alta y Jerusalén baja La Jerusalén alta es donde hoy, donde fue el templo Y donde hoy lo que está es una mezquita La mezquita de la roca o la mezquita de Omar Que son los nombres que los árabes le han dado Y hoy en día como Jerusalén ha crecido mucho más a, a lo que rodea a la Jerusalén baja Hoy le llaman Jerusalén moderna O la nueva Jerusalén Para distinguirla de la vieja ¿no? Que es la Jerusalén baja y la alta Entonces esa parte alta como era alta Era un monte, una colina, un cerro Y recibió el nombre de Sión Allí era donde moraba el rey Ahí estaba el palacio Entonces cuando dice yo he establecido a mi rey Sobre Sion, mi santo monte Está diciendo que estaba en el palacio Que David había construido Y que luego Salomón mandó a ser más grande todavía Y dice mi monte santo Porque al lado estaba el templo Que Salomón construyó por eso el Señor lo llama mi monte santo Entonces Sion es un nombre más que todo poético Porque políticamente la ciudad se llama Jerusalén Pero desde este punto de vista poético recibió el nombre de Sion Por eso es que el nombre de Sion va cambiando A lo largo de las escrituras Aquí Sión se refiere al monte, al cerro ese que estamos hablando Pero más adelante recibió el nombre de Sión toda la ciudad de Jerusalén En los salmos ascensionales se llaman que los vamos a encontrar Mucho más adelante porque estamos hablando de salmo 110, 111, 112, 113 Esos son los salmos ascensionales Ahí muchas veces dice ya van entrando nuestros pies Hacia Sion o hablan de que van subiendo a Sion Ahí Sion está siendo usado para todas las ciudad de Jerusalén Y posteriormente todavía cambió más el sentido de Sión Y comenzó a llamarse Sion a la morada de Dios es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos el cielo. Por eso es que hay que tener cuidado en qué lugar de la Biblia está uno para entender a qué se está refiriendo cuando habla de Sion. Aquí lo dice muy claro, está hablando del monte donde el rey vivía, donde estaba el palacio y donde era coronado. Entonces, Dios lo que está haciendo es que se está riendo de los intentos de sublevación de los otros reyes Que aunque se confabulen hoy aprovechemos Hoy démosle duro a esto, hoy levantémonos Hoy que está débil que lo están recién coronando Pero el Señor se reía desde los altos Desde lo alto porque era Él quien lo había establecido sobre Sion Y contra Dios nadie puede Luego viene la tercera parte que va del versículo 7 al 9, Y como le dije aquí es el nuevo rey el que está hablando Y dice yo proclamaré el decreto del Señor Tú eres mi hijo me ha dicho hoy mismo te he engendrado El rey está diciendo que es lo que Dios le ha dicho Y lo primero que Dios le ha dicho es tú eres mi hijo y porque Dios le dice al Rey tú eres mi hijo Porque es la promesa que el Señor le dio a David Cuando hizo el pacto con él Le dijo mira David tú no me vas a construir una casa a mí No me vas a hacer el templo yo te voy a hacer una casa a ti Y cuando tú mueras un hijo tuyo va a reinar y le dijo y yo seré para ese hijo como padre Y él será para mí como hijo Si me desobedece yo lo voy a castigar Pero nunca voy a quitar mi amor de él como si se lo quité a Saúl Entonces fíjese la promesa era Que Dios iba a tomar a los descendientes de David como hijos y por eso es que hoy el rey está diciendo el Señor me dijo tú eres mi hijo porque era la promesa que Dios le dio ahora en esa palabra tú eres mi hijo esa palabra hermano usted sabe que está citada muchas veces en el Nuevo Testamento desde el bautismo de Jesús donde los cielos fueron abiertos y el padre habló y dijo Tú eres mi hijo, amado, en quien tengo contentamiento. Allá en el monte de la transfiguración, Dios vuelve a hablar y vuelve a decirle, tú eres, bueno, este es mi hijo, dice. A él oigan. Y luego dice, yo te he engendrado hoy. Esas palabras, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pedro la cita en otra cita que hace de este Salmo En Hechos capítulo 4 Y lo que Pedro está dando a entender Es que cuando Dios dijo Tú eres mi hijo Hoy mismo te he engendrado Se refería a la resurrección Porque eso es lo que dice Pedro allá en Hechos 4 Que dice que conforme la Escritura cuando el Señor dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Se estaba refiriendo a la resurrección dice Pedro Entonces para Pedro o en la lectura de él El ser engendrado era que al ser resucitado Dios lo estaba estableciendo como hijo y como rey Pero claro a, al volver al día de la coronación cuando el Salmo fue escrito el autor solamente se estaba refiriendo a que eso es lo que Dios le había prometido a David Versículo 8 Pídeme y como herencia te entregaré las naciones Tuyos serán los confines de la tierra Ahí tiene usted un aspecto que todavía no se ha cumplido Porque como le digo no hubo ningún rey de Israel que hubiera reinado sobre todas las naciones o que fueran suyos los confines de la tierra o sea todos tuvieron un territorio limitado el que más territorio tuvo fue Salomón pero apenas fue un pedacito del Medio Oriente pero aquí está hablando de hasta lo último de la tierra allí es donde los judíos veían que al no haberse cumplido esta palabra se estaba refiriendo al ungido, al Mesías Que en el Nuevo Testamento se le llama Cristo Porque ya el idioma cambió, ya es griego Entonces, Esto es lo que se le ha prometido al Hijo de Dios Que Él reinará sobre todas las naciones Dice el versículo 9 Los gobernarás con puño de hierro Las harás pedazos como vasijas de barro. Esas palabras están citadas en el libro de Apocalipsis. Cuando dice que el Cordero de Dios regirá las naciones y dice que las va a regir con vara de hierro. Está citando al Salmo. Es decir, de que los reyes no se van a revelar, no pueden revelarse. Porque Dios lo ha establecido como rey. Y al ser establecido como rey, Él es quien tiene el control. Es un control rígido, por eso dice con vara de hierro. Entonces, son promesas que, como le digo, no se cumplieron con ningún descendiente de David, y por eso es que apuntan hacia el Cristo. Por eso es que Apocalipsis dice que eso se va a cumplir en la persona del Cordero que fue muerto, pero que ha resucitado. Por eso es un salmo mesiánico. Y así hermano llegamos a la cuarta parte Donde nuevamente el narrador, el mismo narrador que comenzó el Salmo Hoy lo va a cerrar Y lo hace con un género sapiencial Que como explicamos la última oportunidad Es cuando se escribe o se habla con el propósito de transmitir sabiduría Por eso se llama sapiencial Estos son consejos para los reyes Dice el versículo 10 Ustedes los reyes sean prudentes Déjense enseñar gobernadores de la tierra Ese es el mal de los reyes ¿verdad? Que cuando llegan a tener el reino creen que ellos pueden decidir lo que quieran porque son los reyes y los reyes eran absolutos y cuando se logra ese control absoluto es bien fácil olvidarse de Dios olvidarse de lo correcto comenzar a cometer abusos y por eso el consejo es ustedes reyes sean prudentes déjense enseñar Gobernadores de la tierra Se recuerda del de rey Usías Uno de los reyes buenos Pero como era rey Llegó a llenarse de orgullo porque Era rey, él era absoluto Y por eso en una ocasión se le ocurrió Tomar un incensario Entrar en el templo de Dios Y ofrecer el incienso entonces cuando Usías venía con el incienso los sacerdotes lo detuvieron no, no rey no va a entrar porque eso no le corresponde a usted eso le corresponde a los sacerdotes pero Usías dijo que háganse un lado aquí yo soy el rey yo soy el que mando yo voy a hacer lo que quiera y entró pero no había dado el segundo paso dentro del templo cuando dice que el Señor lo hirió con lepra en la frente y el rey estaba tan enojado que no lo sintió Pero los sacerdotes que estaban delante de él Tratando de hacerlo entender lo que dice el versículo Reyes sean prudentes, déjese enseñar Eso es lo que los sacerdotes estaban haciendo Tratando de enseñarle al rey que él no podía hacerlo Como lo estaban viendo ellos sí vieron que la lepra Le estaba surgiendo en la frente y le dijeron, rey, el Señor lo está hiriendo con, con lepra Ahí, sí, hermano, el rey inmediatamente dio la vuelta y salió corriendo Pero ya era tarde Y dice la Biblia que él quedó leproso hasta que murió Y como estaba leproso Él seguía reinando Pero ya no se sentaba en el trono, ya no estaba en el palacio estaba encerrado en una habitación y era su hijo El que aún en vida de su padre estaba en el trono Aunque era su padre el que reinaba Pero él no quería dar la cara porque le daba vergüenza Ese es un ejemplo que encontramos en la Biblia De lo que ocurre con el corazón humano Y ahí estamos hablando de un rey bueno Imagínense si fuera un malvado, ¿verdad? Por eso es que los malvados hacían y deshacían Hacían todo tipo de destrozo. Pero eso es ir en contra de la voluntad de Dios Por eso es que el Salmo dice Ustedes reyes sean prudentes Déjese enseñar gobernadores de la tierra Versículo 11 Sirvan al Señor con temor Con temblor ríndanle alabanza no se trata de rebelarse contra Él Se trata hermanos de vivir con temor Delante de Él dándole alabanza Y luego el versículo 12 que es el final Dice Bésenle los pies no sea que se enoje Y sean ustedes destruidos en el camino esa expresión, hermanos, que la nueva versión internacional lo traduce, bésenle los pies, es una traducción, o más bien es una expresión muy difícil de traducir. No hay claridad de, de qué exactamente es lo que significa, cómo debe traducirse esa expresión. La reina Valera, que algunos la tienen, yo la tengo aquí también, lo traduce honrad al hijo. Lo que, Fíjese qué diferencia, ¿verdad? Lo que la NDI traduce, bésenle los pies. Casiodoro de Reina lo tradujo honrad al hijo. ¿Y por qué Casiodoro lo tradujo honrad al hijo? Porque la expresión hebrea... Que aparece en los originales Es una palabra que, que se pronuncia bar Y resulta que Bar En arameo lo que significa es hijo Por ejemplo, se acuerda del ciego que encontró Jesús Y que la escritura dice que se llamaba Bartimeo Ahí lo tiene Bar Timeo O sea, significa el hijo de Timeo Entonces, como Casero de Reina Encontró la expresión que suena Bar Lo tradujo hijo Honrada al hijo Pero, aunque casionó de Reina Como le he dicho otras veces Él fue un genio un genio, porque él solito tradujo la escritura, pero no era perfecto. Y cometió un error, hermano, aquí que uno dice: ¿Cómo se le pudo escapar? Y es que Casiodo no tuvo en cuenta que la expresión bar es arameo. Y esto es hebreo, por lo tanto, no podía ser hijo. Ahí viene la gran pregunta ¿Cómo se tiene que traducir Esa expresión hebrea bar Si fuera arameo ya sabemos que sería hijo En esto obviamente hubo una Una contaminación por decirlo así En Casiodoro y es que como él era cristiano Casiodoro fue eh, un sacerdote católico Pero que en la reforma protestante Tiene una Él pasa a la iglesia protestante Por eso es que es perseguido En España y él tiene que huir Y se va a Inglaterra Que era un país protestante Y en Inglaterra es donde hace la traducción Que es la que con algunas revisiones Seguimos utilizando hasta el día de hoy Entonces como hijo Hijo Usted puede ver que hasta en mayúscula la puso Entonces, para él era una clara referencia a Jesús de un salmo mesiánico Entonces, todo le encajó Pero porque tenía, digámoslo así, ese prejuicio cristiano Pero cometió esa, esa falta que como le digo Uno se pregunta cómo pudo cometer ese error ¿verdad? Traducir como arameo hebreo pues o sea, eso es casi imperdonable para un traductor Pero es lo que hizo Por eso le digo, él fue genial para las lenguas Pero no era perfecto y aquí lo podemos ver Entonces la pregunta queda, ¿cómo se traduce? De cómo es difícil Al menos los eruditos que hicieron la nueva versión internacional Lo tradujeron como, bésenle los pies Pero usted sabe que besar los pies se refiere hermano, a un sometimiento total Y de eso es de lo que está hablando el narrador para cerrar Su salmo, ¿va? porque primero ha dicho Sean prudentes, déjense enseñar Sirvan al Señor con temor, con temblor Ríndanle alabanza, bésenle los pies O sea, tiene sentido, tiene coherencia porque lo que les está diciendo es que tienen que someterse totalmente al Señor Es lo que todo Rey debería hacer Bésenle los pies no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino Pues su ira se inflama de repente Si no se someten el Señor se va a enojar y el Señor se enoja de repente Y cuando se enojen ni van a sentir Cuando ya los haya consumido Y termina el Salmo con una Bienaventuranza Que es la última frase cuando dice Dichosos Los que en él buscan Refugio Porque el Señor los va a defender El Señor los va a establecer El Señor los va a honrar Y ahí termina el Salmo que es un salmo de coronación pero como hemos visto con muchas muchos elementos mesiánicos y por eso repito es el salmo más citado de todos los 150 que hay el más citado en el Nuevo Testamento entonces de esto hermano nos queda a nosotros la enseñanza bueno varias enseñanzas en primer lugar que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios que las promesas de Dios son firmes porque lo que le prometió a David y a su descendencia es el centro del salvo Y por eso es que Dios se ríe de las naciones porque cómo van a poder romper la dinastía davídica Bueno al final hermanos con la deportación a Babilonia ya no hubo más descendientes De David que subieran al trono ya no los hubo Pero después vino Jesús. Y él entregó su vida. Y por eso lo llamaban hijo de David. Y por eso es que tanto Mateo como el Evangelio de Lucas. Mateo así comienza con la genealogía de Jesús. Demostrando que era un descendiente de David. Lucas no comienza así, pero en el capítulo 3 pone la genealogía de Jesús. Demostrando que Jesús era. Hijo de David Y por lo tanto Heredero legítimo del trono Y es a él A quien allá en Apocalipsis El Señor dice Bueno el mismo Señor dice Al que venza Se sentará en mi trono Así como Yo he vencido y me he sentado En el trono de mi Padre entonces, Jesús es el que está entronado, Él es el que ha sido coronado Como dice la escritura con muchas coronas dice Apocalipsis Que él lleva sobre su cabeza muchas coronas no una sino que muchas coronas Y su nombre dice Apocalipsis es Rey de Reyes, Señor de Señores Es la fidelidad de Dios cumpliendo las promesas A David y eso nadie lo puede romper Entonces, Como no podemos ir en contra de Dios Por eso es que el Salmo dice Dichosos los que buscan refugio en él. Él. No solo los reyes sino que todos Seamos prudentes Dejémonos enseñar Sirvamos al Señor con temor con temblor rindamosle alabanza Y de esa manera seremos dichosos Nada podemos en contra del Señor Pero todo lo podemos si el Señor está de nuestro lado Y estará de nuestro lado cuando seamos prudentes Cuando nos dejemos enseñar Y cuando con temor le rindamos alabanza Amén. Vamos a cerrar, hermanos, nuestros ojos y vamos a orar, pero como siempre, antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Pues hemos escuchado un salmo que nos habla de, de la importancia De depender del Señor, de refugiarnos en él. Por eso yo quiero invitar si hay alguna persona Que por primera vez necesita darle su vida al Señor Ahí donde está solamente póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie vamos a orar La escritura dice sean prudentes Déjense enseñar Jesús fue el Hijo de Dios y el Señor le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando Él resucitó de entre los muertos. ¿Quiere usted creer en ese hijo de Dios y recibirlo como salvador? Póngase en pie. Hágalo con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra. Puede ponerse en pie y vamos a orar. Venga el hijo de Dios. Hoy es su momento para hacerlo Es el tiempo para venir a Jesús Y Él nunca lo, Nos va a defraudar Hay alguien que lo hace póngase en pie También quiero invitar si hay Algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor. Pero hoy necesita reconciliarse. Este es su momento para hacerlo. Hay alguna persona que necesita reconciliarse, póngase en pie. Venga hermano. Venga a reconciliarse. Y nosotros lo que queremos es orar por usted. Para que la gracia del Señor le alcance la gracia del Señor le cubra y así usted pueda tener la vida que Él ofrece una restauración de su amistad con Él hay alguna persona que lo hace Vamos a orar pero hago la última llamada Si hay alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie en este momento Y esta ya la última llamada que hice y vamos a orar Hay alguna persona que lo necesita hacer hoy A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que reciba al Hijo de Dios Y puede hacerlo uniéndose en esta oración con nosotros Oremos al Señor Padre gracias te damos Porque a través de tu palabra te conocemos Y podemos ver cómo desde tiempo antiguo Tú habías anunciado la venida de tu hijo Aquel en quien recibimos la vida, el perdón, la redención Y por eso te rogamos por aquellos que a través de televisión, de radio O a través de internet, donde quiera que están escuchando Pero que hoy se unen a esta oración Señor perdónales Deles una vida nueva que puedan conocerte Servirte, caminar Siguiendo tus huellas, siguiendo tu ejemplo Y ayúdanos a todos, a todo tu pueblo Para que podamos ser prudentes Que podamos ser sabios aprendamos a temer tu nombre y así seremos dichosos porque nos refugiamos en ti, que tu bendición sea sobre tu iglesia, sobre todo tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén, Amén